0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 286 de la sexta temporada Hoy entrevista a Totti Siliberto Actor argentino que fue muy famoso en los 90 por trabajar en Video Match, programa cómico de Argentina. Nos cuenta su cambio de vida. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Eh, mi invitado en esta noche es alguien que apenas usted vea la cara de él, lo conozco. Quizás no tanto por el nombre, pero sí... Te hemos visto tantas veces, Toti. Bienvenido, Toti. Un placer. liberto
0: un, un placer estar aquí, Pastor. Un placer. ¿Cómo fue que empezaste la televisión, Toti? La televisión fue porque me gustaba de muy chico actuar. Yo en la primaria, este, de lo que fuera, de San Martín, de Árbol, yo quería actuar. <risa> Eso era así siempre. Eh, después en el secundario producto de un acné muy fuerte y yo no sabía que era bullying lo que me hacían producto de un acné muy fuerte eh, dije, se están riendo de mí digo no, se van a reír conmigo y era yo el que acercaba los chistes cargándome a mí sí. eso produjo dos cosas que fueron un cambio rápido que se empezaron realmente a reír conmigo empecé a aumentar la relación con compañeros y compañeras de la época y me sentí como edulcorado sentí que eso pasaba
1: ¿De dónde eras? De, de, de San Martín. Acá, Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Ajá, mira.
0: Nací allí, sí.
1: Y te criaste toda la vida en...
0: Me crié ahí, estuve un tiempo viviendo en, en el talar de Pacheco en Tigre, y ahora volví a San Martín.
1: Mira, eh, y, y, y esa esa característica tuya de hacer reír a otros, ¿se fue alimentando de qué manera?
0: Se fue alimentando este de manera, bueno, porque quería hacerlo. Yo le planteé a mi padre que quería estudiar actor, y él me dijo, mira Elegí una carrera que por lo menos sepa que te va a dar un sueldo claro. fijo porque qué sabes si vas a ser actor. <risa> a la cual no tenía, no tenía, obviamente tenía razón, este, no tenía nada que refutar. Así que me gustaba la educación física, la docencia. Me recibí de profesor de educación física, ejercí durante 18 años ah. y mientras estaba estudiando ya empezaba a pagar mis clases de teatro.
1: ¿En dónde estudiaste?
0: Estudié en el Esportivo teatral con Ricardo. No, Buenas, no,
1: no, en no, educación física.
0: En, en Palomar de Caseros. En ah el mirá. Sur. ajá. Yo había rendido en Republiquetas y, y me habían mandado a San Fernando, que eran los dos institutos nacionales, pero yo ya trabajaba de preceptor y esto me obligó a tomar este, ir a Palomar y Vélez, que en ese entonces eran los únicos dos privados con título nacional. Sí, claro, claro. Me recibí y después continué con el teatro. O casualidad, una, la materia, una de las especialidades fue recreación. O sea, yo soy profesor especialista en recreación, o sea que también eh, trabajé en esa área. Y todo lo que tenía que ver con teatro me favorecía para sumar para eso y, y para actuar. Estudié siete años, hacía lo que era el Paracultural, que era el under de nuestra época. Y después empecé haciendo teatro en San Martín, como decían, haciendo... Mirá. En San Martín. La primera que habló increíblemente fue Hamlet. No. No
1: ¿Tuvió o no
0: tuviste? Yo hice el muerto, yo me moría cuando <risas> empezaba la obra, eso es bueno decirlo. Pero este, fue, la, fue lo primero que hice. Lo Mirá,
1: que, qué, qué interesante, ¿no? Sí. Le, le decimos a la audiencia de Latinoamérica que el Teatro San Martín es un teatro de la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrollan obras de teatro de alto nivel, ¿no? no se está buscando allí tanto el éxito económico, sino el poner obras este, que, que, que aporten a la cultura. ¿no? Yo, yo he ido a ver muchas obras Totalmente. en el Teatro San Martín. Eh, y, y, pero claro, el teatro es una cosa y la televisión es otra. ¿Cómo saltaste de Hamlet a Tinelli? De
0: Hamlet a Tinelli, no <ríe> qué buen salto. Tuvo, tuvo que ver con, me había anunciado en televisión un casting, al cual, bueno, me presenté después no sabía que ese programa iba a ser Videomatch. Uh -huh. O sea, me presenté entre el ritmo de la noche, que era un musical que hacía los domingos, y después me sumé al programa.
1: Uh -huh. Videomatch. Eh, Videomatch. Eh, sí. Eh, empezó ese programa eh, siendo muy deportivo. Estaba, Totalmente. Gi giraba todo alrededor de lo deportivo. Yo estaba en radio en esa época, a la noche, y agarraba el final. Sí. Estaba de, eh, no sé, en qué año fue eso, en 90 y tanto
0: 90, sí, en los 90, fue por los 90 es eh, bueno que termina con bloopers
1: sí, sí, exacto, exacto
0: termina con unos bloopers de los deportes que. sí, se sí, haciendo. era
1: buenísimo, pues yo estaba en Radio Municipal de, sí. de, de 10 a 12 todas las noches y llegaba y prendía un poco justo, y miraba pero... el, el final sí, eh, eh, vamos a, a tener una charla muy interesante con Toti. Eh, fuiste al casting y ¿qué pasó? ¿Te, te, ¿Te aceptaron?
0: Fui al casting, entré en una prueba, empecé a trabajar y al mes y medio me mandan a hacer una nota a Brasil y por la segunda nota, porque me mandan a hacer una primera nota nosotros la hicimos rápidamente y con Eduardo era el productor, dijimos... Bueno, ya que vinimos hasta aquí cinco días en un hotel lujoso en Río y ya la nota la sacamos rápidamente y dijimos, hagámosle una segunda nota, no nobleza obliga, y por esa segunda nota me hizo contrato.
1: Mira, mira, eh, ¿Te acordás qué era?
0: Sí, yo hacía un porteño... Era la época en que todo, todo pasaba en Estados Unidos y nada acá, ¿no? Entonces el porteño tipo decía, no, papá, no usa, acá no. ¿Entendés? Y ¿Vos veías por ahí...? No sé, ingenieros, todos que iban de la allá a Estados Unidos, a Miami, acá no ejercían sí, su profesión. Uh -huh. Era esa época, ¿no? Uh -huh. Una época compleja que vimos. Y por ello hice un personaje así, que era dueño de supuestamente una venta de cocos ahí en la playa, ¿no? Él le decía los cocardos, tenía como esa cosa, que los a a veces ten, ¿no? de, de muy agrandado. de, de muy agrandado, es resabido. <risa> Este, después no, 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 no era el que limpiaba. Uh -huh. Pero por esa nota que le gustó a Marcelo, me hizo contrato.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era eso? ¿Era un, un ambiente agradable? Porque era un grupo que se mataban de risa todo el tiempo. Pero yo fui muy crítico, te voy a decir, sí. creo que a decir, muy crítico, eh, de la etapa en donde en general se burlaban de la gente. Había un señor que rengueaba y iba atrás uno del, del programa que se rengueaba, o pelado sí. o, eh, eh, tanto es así que se llegó a hacer eh, una calificación, la tinelización de la cultura. Es decir, la, la cultura eh, que celebra burlarse del otro, del pelado, del petizo, del, del enano, del feo. Este, y no sé si coincidí conmigo, pero había... No, que en un...
0: realidad, yo coincido contigo, pero no puedo recoger ese guante porque todos mis personajes no, no eran... No, lo eran. No lo eran. Yo no, no. hacía cámaras ocultas, no trabajaba. Hacía estereotipos del gallego, del de porteño, de un paraguayo y siempre los trataba del lado del cariño. O sea, a mí me gustaban en una época, pero la gente más joven no lo sabe, pero la grande sí, eh, admiraba mucho Alta Vista... Este, que hacía amiguito, porque hacía un estereotipo, pero le daba un cariño, el personaje era querible. Uf. Entonces cuando yo traté de hacer personajes, por eso me pasó que hago eventos y cuento chistes gallegos y hago de gallego, y lo he hecho en centros asturianos y más y se ríen mucho, porque en realidad el personaje no es agresivo. No es ofensivo. No es ofensivo. Yeah. Se divierte con, como si haríamos un chiste, como decías antes, de judío le eres mame, o si son amarrete eso que dicen ellos. Pero nunca. este... Nunca me gustó tomarlo de un lado de ataque, uh -huh. sino es de verdad sonreír entre nosotros y divertirnos. El partido sí. también lo hacía con esa este, situación. O sea que este, no he hecho cámaras ocultas. La única que me que vi, que estuve me la hicieron a mí. <risa> Así eh. que no, 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 Pero entiendo lo que me decís y bueno, eso es parte de la modificación del humor, cosas que hay que modificar. Claro. No dejarlo, ¿eh?
1: No, el humor.
0: No dejar no, de, humor no, te,
1: te deja de reír. No, no, te de reír y te, te, te eh, vos sabés que en una época había una cierta eh, idea, sí. en un grupo en particular, que reírse estaba mal. Sí. Eh, te estoy hablando del de siglo XVIII. Eh, eh, sí, entonces no, sí. los cristianos tenían, tenían prohibido reírse, ¿viste? Eh, por eso es muy interesante cuando sale la película Jesús, que en un, no Chosen, no, no, no todo esto en el moderno que hay ahora, sino la, la, la película Jesús la más vista en la historia de la humanidad, eh, se ve al Señor Jesús riéndose, eso fue sorprendente, sorprendente, porque había toda una idea de que, un buen cristiano no se puede reír, cuando una de las cosas más lindas de la vida. Pero supongo que, claro,
0: cuando se gana un alma y siempre te dicen hay fiesta en el cielo, me imagino que la que fiesta debe le... ser con sonrisa. No Mucha sonrisa. Claro. <risa>
1: este, eh, bueno, un, un chistecito, yo no, no me voy a oponer como conductor del programa, no me pidan a mí que lo cuente. ¿eh? Dale.
0: No, pero bueno, ya que estábamos hablando de los porteños y sí. de los judíos, mira, justo vamos a a poner, uno, había un viaje de Buenos Aires a Salta, en tren, imagínense, sí. de mucha duración, y se sentó un porteño, enfrente de un hombre de la colectiva judía, el viaje arranca, y bueno, a las cuatro horas le agarra hambre el porteño y saca un 25 tupperware, ¿viste? Bocadito de acelga, sándwich de miga, tarta pascualina, torta de ricota, en fin, tenía una variedad enorme. Empieza a comer y el hombre de la colectiva saca un pedazo de arenque seco, pescado, que es lo que ellos degustan, sí. y lo comenzó a degustar, entonces el porteño se detiene, y dice, "Cúlpeme, maestro con todo respeto a usted, a su religión, yo no me creo que son amarretes, yo creo que son vivos comercialmente, de hecho inventaron el comercio en el mundo. Dice, pero disculpe, me da que solamente se alimenta con este pedacito de pescado. Entonces el hombre de la colectividad dice, no, yo voy a explicar, lo que pasa es que el pescado tiene fósforo y el fósforo es fundamental para la inteligencia. Ahí estaba la madre de la borrega, dice el porteño. Y dice, mire, mi futuro económico depende de este viaje a Usted humildemente no me daría el pescado a cambio de, de mi comida, a ver si yo despego, ¿no? Así como los porteños. Entonces el judío dice, bueno, está bien por esta vez, si cambian, cuando cambian, claro, el judío comía a, a cuatro manos, comía y comía, el se quedó con el pescado, ¿no? Que lo miraba, lo olía, lo degustaba. Entonces, viste que nosotros tenemos modismo los porteños que no le dicen, judíos dicen ruso, ¿no? Sí. Escuchame, ruso, vos no me estarás jorobando, ¿no? Entonces el Judío dice, ve, ya te está haciendo efecto. <risa> <risa> Qué,
1: Qué bueno. Bueno, todo iba viento en popa. Estabas en la televisión, en uno de los programas más vistos de la televisión, uh -huh. todas las noches la gente se reía eh, con vos. Pero ¿qué pasó?
0: Eh, pasó que el enemigo empezó a meter la cola. Por eso que eh, mis compañeros fantásticos, el ambiente, el canal fantástico, desde la gente que limpiaba directivos, todos camarógrafos, toda gente fantástica, pero empezás a frecuentar lugares donde se empiezan a acercar el que llaman el amigo del, del poder, del campeón. Y, y ahí esa gente este, te acerca a todo tipo de cosas. ¿No? El enemigo busca, busca, busca hasta que encuentra el lugar donde te ve flojo, donde tienes la puerta abierta, y en el caso mío fue el de la adicción. Uh -huh. Con la cocaína, yo tuve una fuerte adicción a la cocaína durante años, eh, muy difícil. Eh.
1: Ver, se, se dice que eh, en general se entra a, a la adicción por alguna carencia interna. ¿Vos
0: identificaste alguna carencia? Porque no lo me hablaste identificé
1: en su momento. Ajá. Pero me hablaste que con tus padres estaba muy bien. Eh.
0: Sí, veníamos de una familia humilde. Este, eh, tuve el único inconveniente que yo después descubrí que al haber sido hijo único, ah. mi madre no pudo tener más, pero haber sido hijo único creo que conllevó una serie de, de beneficios y responsabilidades más allá de lo que se debería. no Sobre todo los beneficios, porque eso es el único. Sí, sí. Vas a estar... En, un, en, un, en, en una burbuja, te tratan de cuidarte del resto, o sea, empiezan a hacer cosas por las cuales por vos, que por ahí este después te cuesta resolver cuando son grandes cosas que crees que son de una forma y en realidad no lo son, uh -huh. y te encontrás desprovisto. Supongo, pero eso todo un análisis después, en el momento no estaba en mi cabeza. ¿No? En el momento... Fue una vez sí y probaron una vez y se ya, ya está. Pues, sí. Y aparte es una droga donde las dos o tres primeras veces, ¿no? Eh, siempre Gastón Polo cuenta cuando hace seres libres y todo eso, como que te da una cosa, de, parece que eres un superhéroe las primeras veces, ¿no? Parece de que la cabeza empieza sí. a abrir, no sé, que inclusive te bajan las musas inspiradoras. Es una cosa eh, eh, engañosa, obviamente pero después de esa tercera cuarta vez empieza a ser un sufrimiento de todo tipo. Primero porque es como si yo te dijera un auto donde consume la cantidad de combustible, a los tres días, ya para que te rinda la misma cantidad de kilómetros, hay que agregarle cuatro litros más, y al otro día hay que agregarle cinco litros más, y en un momento el auto ya no anda y vos lo único que hace es, es consumir, 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 las vueltas, porque eso este, es complicado, sentir palpitaciones, cuando... Te cuando, falta. Si querés, sí, Sí. ¿Intentaste
1: dejar por las tuyas?
0: Sí, imposible.
1: ¿En el en tu grupo de trabajo se dieron cuenta?
0: sí, obvio, todos sabían y trataban de ayudarme, pero es muy difícil ayudar cuando no tenés el conocimiento. Estamos hablando desde la carne, ¿no? Estoy hablando en lo terrenal. Sí, sí, Quiero sí, que sí. quede claro porque la ayuda después vino del Señor.
1: Claro, sí, sí. O
0: sea, eh, hay algo que sí tenía en cuenta, yo me bauticé este año, yo me convertí este año, eh, yo este, provenía del catolicismo por, por herencia de mis padres, o sea que nunca negué la existencia de Cristo. Sí, sí. O sea, yo fui siempre creyente, eh, bueno, al entrar en, eh, este, en el evangelio y empezar eh, en el cristianismo, eh, empecé a tener más sentido de cosas que... Que antes no las encontraba pero pero la cuestión es que definitivamente a pesar de tener una psiquiatra una psicóloga este todo lo que a vos se te ocurra inclusive yo en ese momento me, me refería a la tierra a mis hijos digo mis hijos no pueden verme así eh, todo eso eh, muy bien pero si no fue el señor el que me sacó yo nunca hubiera salido ahí
1: uh -huh. sí sí eh... Se, 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 pen, ¿Se piensa que el ambiente televisivo son, tro, son todos drogadictos o están muy afectados?
0: No, no es cierto entonces, eso. No, no. no la, es como las instituciones, la hace la gente. Es como, es como negar que eh, no haya políticos buenos o políticos corruptos o en la iglesia no haya gente buena y gente que no lo es. Digamos, mucha gente o el enemigo en nombre de la institución eh, hace de las suyas.
1: Uh -huh. Claro, hiciste algunos personajes paradigmáticos, los de la peluquería. ¿Qué hacías en la peluquería?
0: Primero fue, primero era este, uno que entraba a la peluquería hacía el novio de Panam, recuerdo, uh -huh. eh, que la buscaba y era una persona tímida, parecía muy, muy tierno, era una persona este, el, el, sin el, maldad, era un santo. ¿no?
1: ¿Sofobis te, te, te marcaba el personaje? Sí, sí, sí.
0: Sí, uh -huh. marcaba el personaje, marcaba todo, eso fue este, una persona que había que, de vieja escuela, le decimos nosotros, era un hombre de, de mucha rectitud, pero en realidad era un programa que armábamos a las 8 de la mañana, arrancábamos y 8 de la noche tenía que estar al aire, o sea que estábamos obligados a mantener una conducta uh -huh. y si no, no salía. Sí. Pero aprendí muchísimo también de Gerardo. Uh -huh. Aprendí muchísimo, muchísimo.
1: Sí, que la gente después lo empezó a apreciar por su conocimiento. Impresionante. Eh, cuando estaba ahí en los escalones, no me acuerdo cuando, si era noche en aquella época, pero era una cosa impresionante. El co conocimiento, ¿no?
0: Era sentarse a cenar y el hombre te servía un vino y entonces te explicaba cuándo fue la cosecha de la uva y por qué. Eh, y de acuerdo que el tonel, y si fue la primera vez que estuvo dentro del tonel, la segunda, y todo, todo un, y el clima, y por qué en determinado lugar, digamos, te, te digo de eso a,
1: sí, sí, a la, no, la no, no sé, guerra. ¿Por
0: qué van Gogh, las guerras? Sí. No, eh, eh, y te hablaba de, de los medos, de los persas, te hablaba, todo, o sea, era una... Una un, no, un en un enciclopedia.
1: Abier... Sí. ¿Y de, de ese personaje allí en, lo, en la peluquería, dónde fuiste?
0: Después de la peluquería, en ese personaje, yo después fui a hacer con Franchella, ponía a Franchella, una, se, una serie de sketch cómicos que hacía Franchella. Y después volví pero a la peluquería, pero ya como el peluquero. Uh -huh. Sí, tuve sí. la suerte de ser el peluquero también.
1: Sí, sí, el cliente no era posible.
0: El cliente no, el cliente no, era el peluquero y me acuerdo que cuando yo era el peluquero, el rolo puente sí, le.
1: Acabo el... de hacer un chiste y nadie se rió. Y nadie salió. se rió, está mal <risa> eso.
0: <risa> Eso es bullying, ¿ves?
1: <risa> eh, ¿Ya estabas en la droga cuando estábamos en eso? Sí,
0: ya estaba con problemas. Uh -huh. Sí, ya estaba con problemas. Tenía una... Lo único que tenía, yo no sé, digamos, el señor me ha preservado realmente, porque eh, ante la adicción igual tiene una conducta que no lo hacía para trabajar. Ah, no... Entonces era en un tiempo que no estaba en contacto, pero sí en un momento la cabeza traccionaba todo el tiempo, estaba desesperado, esperando el momento para salir a drogarme. Uh -huh. Y de eso pasó al otro extremo, donde llega un momento donde luchaba mucho, mucho, luchaba, luchaba, luchaba. De, de hecho, me lle... esto es cruel, pero es así, yo llegaba llegué a armar la línea de cocaína y luchaba. Este, en ese entonces lo tomo, no lo tomo así, era una lucha... Hasta que en un momento, no me preguntes por qué, pero directamente dije, Señor, ayúdame, porque no puedo salir de esto. Y se convierte en un tormento. Porque se suma el cargo de culpa, se suma todo lo que uno hizo. Miraba a mis hijos y digo, no los puedo disfrutar. Tenía un, un, un trabajo que podía estar cómodo, trabajaba lo que me gusta. No encontraba motivos en, el, en ese presente por el cual tenía que estar en ese lugar. Eh, ¿Qué año estás hablando? Y esto pasó este, adelante del 1985 en adelante hasta el 2000 y pico. Mm. Una lucha grande. Largos pero años. hasta que el Señor me empezó... como que me dio una mano. no, Yo tomé la mano de Él, me empezó a llevar.
1: Cuéntame, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso? ¿Hiciste esa oración en algún momento?
0: No, ni siquiera fue una oración. Fue como un pedido de auxilio. Como mm. si hubiera tenido unos instantes de lucidez uh -huh. y en esos instantes de lucidez no sé cómo recurrí al señor y, y le pedí no 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 fue una oración no 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 sentí en condiciones pedí ayuda señor ayúdame no sé qué hacer Dios mío
1: y cómo cómo vino esa ayuda
0: eh, me empecé a levantar con otro al otro día ya me empecé a levantar con otra actitud me empezó a manejar la voluntad empezó sentí que bueno evidentemente, dentro del Espíritu Santo empezó a actuar, empezó... Todo esto sí, había una ayuda externa y terrenal, que era la psiquiatra, la psicóloga, y, bueno, y esto que decían mis hijos, sí, pero pero realmente la predisposición por la cual me, me había entregado de un día anterior al otro, ya había sido distinta. Uh -huh.
1: Qué bien. Eh, pero dijiste hace un rato que el Evangelio es el que te ayudó, ¿cómo fue que conociste al Señor? forma personal, ¿no?
0: Eh, bueno, te decía mi, eh, mi, este, cómo lo conocí. Eh, lo conocí en realidad al Señor a través de, de mi pareja. La liga que fue la que me llevó, este, me terminó de cerrar, me dijo: Vos tenés que conocer al Señor, tenés que venir, vamos a ver, un, vamos, este, vamos a la iglesia, te voy a llevar, vamos. Estuvimos visitando. Algunos lugares, ¿no? Negra, ayúdame, en Ballester. Este, estuvimos viendo... Eh, también estuvimos por Villa Maipú, ¿no? En otra iglesia. estuvimos.
1: Está, 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 le digo a la audiencia, está mencionando localidades de ese gran partido que es el partido de San Martín.
0: Que, que fui viendo, fui visitando, y a mí me dice, vamos a ver en qué iglesia, veamos los pastores, en qué lugar te vas a sentir más cómodo, o no, vas a poder congregarte. Hasta que aparecí en Guayo, este, conocí a Felipe, eh, conocí, de Stefano, conocí a Felipe de Estéfano, conocí al pastor Ernesto, conocí a Matías, y mm, pasó algo, es una iglesia de poco, no es una iglesia multi, multi es una iglesia tranquila, si bien tiene mucha gente, pero no tiene este, no sé, la cantidad que tiene el rey de reyes, por así decirlo, esa cantidad de, de, de gente, y, y me sentí contenido y me sentí que podía hacer uno más ahí, y la palabra de ellos me ayudó, bueno, y ahí empecé a transitar este camino más seriamente. Uh -huh. Pero yo soy de esas personas que, bueno, si estoy, creo que por es porque el Señor pesa los corazones, porque yo no soy un leído de la palabra, yo estoy en, incorporándome ahora en la palabra. O sea, sería un, un mentiroso, un atribuido si te diría que yo conozco la palabra, porque no, en realidad estoy leyendo ahora, o sea que creo que el Señor me ayudó, debe ser por el corazón. Sí, y no es para jactarme de nada, porque en realidad no soy yo, obviamente, y las cosas que me han pasado han sido por porque el Señor me ha utilizado como instrumento para. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me, siempre me ha inculcado, eso sí, me ha inculcado ser una buena persona, humildad, hay cosas que... Que pasaron y que ahora yo descubro que, bueno, evidentemente el señor me... Ya
1: está, te estaba preparando.
0: Uh -huh, uh -huh. Estimo que sí.
1: También. Podría pedirle a Totti que haga el personaje del paraguayo. Qué hermoso testimonio.
0: ¿Paraguayo? Es un perriquelme, es un personaje que hacía yo, este, eso decía Vinelli. ¿Qué se Vinelli? Le decía a uh -huh. Un personaje del paraguayo, le mando un cariño grande a todos ustedes. Rojaiju, cuñada, y le mando un cariño. <risa> eh, ese es el personaje ahora después te voy a contar dale. lo que estoy haciendo a un Felipe y ya lo hace Pastor <coughs> Sí. ya me utiliza este como instrumento cosa que es lo más feliz que me pone eh,
1: ¿estás en televisión ahora?
0: no estoy en televisión estoy trabajando en el programa Radio de Mendoza hago un programa para allí estoy trabajando en la Municipalidad de Tigre estoy encargado de la dirección de los talleres de teatro y estoy dando clases de teatro también, que mi compañera Analia me acompaña. Estamos dando clases de teatro también, obviamente, para toda la gente del partido es gratis. Y bueno, acercar a los niños a esa actividad y de paso este, siempre está la bendición a mano, siempre está la posibilidad y siempre está agradecer a Dios. Eh, y amén de eso, bueno, tuvimos la posibilidad, porque estamos haciendo un espectáculo, por así llamarlo, uh -huh. este, con Felipe y Estefano, con el pastor, donde yo hago a Riquelme, este personaje el, 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 se llama, me convertí, no entiendo nada. Entonces este personaje paraguayo se acerca a preguntar cosas que todavía desconoce. A ver. Y esto aprovecha, es eh, pregunta de tonterías como de ¿es este, papá noel o no, pastor. <risa> Ese tipo de cosas, desde el humor, como cosas más profundas donde el pastor puede acercar la palabra. Uh -huh. Y lo, lo hemos hecho y lo que pedimos siempre... Este Felipe me pide también que vamos a iglesias, pero lo que queremos es que se acerque gente que no es cristiana. Claro. Queremos llegar la palabra también a gente que no lo es para que pueda conocerla. Claro, claro. Y a través del humor que lo usamos, este, no sé si la palabra correcta es señuelo, pero es una cosa que usamos para que la gente se divierta y de paso conozca la palabra de una forma más desestructurada.
1: Qué bueno, sí. Felipe de Stephanie. Es un, estuvo en mi programa varias veces ¿no? De que manejaba TNT, Warner uh -huh. Discovery eh, todos esos canales y hoy me llegó la noticia de que está en o, otra empresa muy muy grande también eh, lo felicité
0: eh, y sabés, sabés que de paso quiero mandar este salud, saludos a la gente de Mendoza al tabernáculo de la fe este, ahí a Daniela, a todos los pastores, a tu madre bella. Eh, hicimos el espectáculo allí en su iglesia y fue realmente lindo. Y esa vez también pudimos ir este, a un penal de hombres de máxima seguridad con, con Analía. Pudimos ir a este, acercar un poco la palabra, un poco de humor este, allí a los presos, cosa que, bueno. Como te decía ¿Qué, antes, ¿qué pasa?
1: Entras al, al penal o a cualquier lado? ¿La gente te reconoce?
0: Enseguida, eh, pero bueno, pero más que nada pude contar mi testimonio, les conté sí. unos chistes, este, obviamente estuvimos embromando un rato y después de eso le pude hacer que mi testimonio le conté, este, hablé de la única libertad que es la que tiene uno adentro de su alma, eh, le llevo un poco de apoyo, estuve con ellos, pasé un rato agradable y fue muy lindo porque nos ayudó el Espíritu Santo, porque como te decía antes, Pastor, yo sé muy poco de la palabra, pero evidentemente eh, se metió el Espíritu Santo y habló él. ¡Qué lindo! ¿no? Eh, así que bendecido y feliz de que me haya utilizado el Señor como instrumento para eso. que Me viene a la memoria, eh, había un
1: misionero inglés... Eh, se llamaba, eh, es el padre de Carlos Morris, uh -huh. eh, eh, ya me voy a David Morris, don David Morris, contaba chistes, pero contaba tantos chistes que vos te preguntabas, dice ¿cuándo va a aplicar o a decir algo de la Biblia? Eh, y lo hacía, tenía una capacidad y su habilidad con esa media lengua de, de, de gringo era contar todo tipo de chistes, ¿no? De este, de iglesias, este, de, de, de todos sanos, obviamente, ¿no? Así que sí. el humor es una de las herramientas más increíbles que se puede tener sí. para destruir los prejuicios de una persona que te están escuchando, ¿no?
0: Sirve para romper el hielo, para acercarse, eso, es un lazo que después te lleva más fácil a otro lugar, como en este caso, a la, la palabra. Uh -huh. sea, fácil. Y, y dijiste algo que me encantó, este, Gloria a Dios, porque hablaste de, de la alegría del Señor también. El Señor también se pone alegre y debe sonreír. Sí. ¿No? Sí. Eh, eh, estamos un poco también para eso, para traer un poco de alegría también al Señor, ¿no? Y en este
1: momento de tanta... En este
0: momento de tanta...
1: Dificultad en el país, ¿no? Qué bueno poder llevar una palabra, no solamente de alegría, sino de esperanza. ¿Vos juntás la alegría con la esperanza de alguna manera? Y sí, y sí.
0: Y si bien conlleva una con la otra. El buen estado, reírse, no solamente del lado de la carne, lo físico y todo lo que genera, se mueven una cantidad importante de músculos que ustedes ni se imaginan, una sonrisa o una risa, pero este las endorfinas y todo lo que eso genera este, al organismo... Eh, eh, tan positivo. Hoy estaba viendo un artículo de un doctor que decía también lo que genera el hecho de la fe, también cómo genera buenos anticuerpos en el organismo.
1: Seguro, seguro. claro. O
0: sea, qué loco, digo el señor, qué loco en el buen sentido, quiero que se entienda bien lo que digo. La cantidad de científicos que han llegado por el tema de la ciencia a, a saber que Dios existe, ¿no? Uh -huh. Sí. Lo que está pasando es realmente extraordinario. A veces nosotros, viste, no ponemos, no, no por este lado, por este lado no creo que llegue. Y el señor se encarga que termine, por cualquier lado, termina llegando al señor. Es fantástico.
1: Eh, a ver otro chistecito que puede ser.
0: Bueno, este vos es que, pero son, es un chiste local porque usted lo escuchan en todos lados. Pero lo voy a hacer rápido porque yo digo que en la Panamericana manejo nervioso, pero en general paz. Este es un chiste, es muy local. ¿Lo ¿No vas a entender? Pero bueno, ¿sabes qué? Sí, muy que local. Mi, mi tía había puesto una casa de espiritismo.
1: No pero me... después
0: la cerró porque no le entraba un alma. <risa> Y Ay. tengo un tío mío que le gusta escalar. Entonces llegó a la cima de la montaña y le preguntaron qué era lo más importante cuando estaba ahí. Dijo lo más importante que no hay que precipitarse.
1: ¿Qué hacen los chistes? ¿Los inventás vos?
0: No, aparecen de todos lados. Los inventos, aparecen, suman. Sí. La, 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 el argentino el... tiene una capacidad... Este, Viste, ahora con los memes aparece algo, al instante salen no, una se... cantidad de memes enseguida con humor, con humor, con humor.
1: Sí, y... <coughs> Y vos mencionaste Altavista, ¿y qué otro...?
0: No, Altavista, después técnicamente Olmedo era Extraordinario también. Eh, ¿Landricina? Landricina, la Don Luis, bueno, el único que puede contar los chistes que él cuenta y cómo los cuenta. Don Luis es como el único referente, no hay un contador de chistes que, lo, que cuente ese tipo de chistes que que en cualquiera lo contaría y quedaría como insulso. Uh -huh. Y de los labios de su narrativa lo lleva a un lugar... Supremo, sí. don Luis. ¿sí? sí, sí, me quedaría corto si te nombraría la cantidad este, de actores cómicos extraordinarios que hemos tenido. Vengo de Pepe Arias, voy a nombrar a Nini Marshall, este, los cinco grandes del buen humor. Tengo que venir de ahí para acá, ¿no? estoy hablando de argentinos, pero bueno, no voy a olvidarme este, de Cantinflas, ni voy a olvidarme de Chespirito, ni de todo ese clown del Chavo del Ocho, Estoy hablando de gente latina muy importante en el humor, pero bueno, después hay exponentes y ha habido expo exponentes extraordinarios de, de Chaplin, de Buster Keaton, de para acá ha habido este, cómicos y humoristas muy buenos. El uh -huh. americano es más comediante que humorista, uh -huh. el latino es más humorista.
1: Uh -huh. eh, ahora... Se cuenta la historia, lo conté, no lo voy a contar otra vez, pero lo conté el otro día en un programa de un payaso que hacía reír a todo el mundo, uh -huh. pero estaba buscando una solución para su tristeza. Ah, agarré. Sí. Este, cuando vos estabas en, en el top, en Tinelli, con tanta risa, ¿había tristeza
0: en tu corazón? Sí, porque no estaba pasando por un buen momento yo. No lo pude disfrutar, digamos. Si yo ahora tuviera la posibilidad de enfrentarme a algo, no importa si esa característica en cuanto al rating, pero algo de un trabajo así tan comprometido, creo que lo disfrutaría mucho más. Uh -huh. O lo disfrutaría. Claro. En su momento. Ahora, Había un atisbo que tenía que ver con el cariño de la gente. Me llegaban cosas que me sensibilizaban. El cariño de la gente hacia mí siempre ha sido muy bueno. Ha sido realmente hermoso. este Y yo pido disculpas ahora en cámara por no haberlo sabido este, disfrutar, ese cariño que me enviaron, como lo disfruto ahora.
1: Mm -hmm. Qué lindo, ¿no? Mm -hmm. eh, cuando estás en ese lugar. Eh, te sentís un poco omnipotente, ¿no? porque vas a un restaurante y te saludan, en algunos hasta no te cobran, este, pero ahora ya estás en otro nivel. Sí. sí. ¿Lamentás no estar en aquel nivel?
0: Eh, no, por suerte lo único que sí mantuve estando en ese nivel era la humildad. Uh -huh. Era humilde, yo fui autodestructivo, la destrucción fue conmigo mismo. Con bueno, el resto tenía una, 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 mantenía mi humildad. Fue humilde, pero fui criado humilde. Eh, tu pregunta es si hoy lo disfrutaría más, me dijiste. Sí.
1: Eh,
0: yo estimo que lo disfrutaría de todo punto de vista, porque ahora tengo claro la misión que tengo que cumplir. Ahora ah, tengo claro por qué el Señor me, me dotó de humor. Ahora tengo claro por qué me dio esa capacidad. ¿Por qué me hizo ser docente? ¿Por qué tuve que pasar por esos procesos? Uh -huh. este, y ahora sí lo disfruto porque es el gozo es tiene que ver no con una cuestión de mi conocimiento, mi eh, situación personal, sino porque el Señor me utiliza de instrumento para esto. Uh -huh. Esto es lo más este, espectacular.
1: No. No, eh, eh, la... la... La acreditación que tiene Totti es increíble, porque profesor de Educación Física
0: uh
1: -huh. hay muchos, pero en recreación no hay tantos. Eh, había un gran maestro de recreación en Republiqueta, pero no me voy a acordar el nombre, mi hermano estudió allí. Y, Altabás,
0: Cutreras.
1: Cutreras. Culturera, Cutreras. Eh, 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 mi hermano Eliseo, que es menor que yo, eh, se recibió del de profesor de educación física allí en Republiquetas. Eh, y yo hice alguna vez un curso de campamentismo y él ah. dio una clase de, de recreación. Y me, me dio vuelta la cabeza, ¿no? Este, y nosotros tenemos aquí en, en el equipo de la iglesia alguien que es este, especialista en recreación, especialmente de campamentos. Qué lindo. Te, te lo voy a presentar para que, porque, porque debes llegar a, a dar clase, eh, cuando se juntan todos los líderes jóvenes que van a hacer campamento, ah, muchas veces le faltan herramientas de recreación, ¿no?
0: Dos cosas tocaste, usted, porque la vida en la naturaleza, el campamento, eh, hace a los chicos eh, sociabilizarse, aprender a vivir en comunidad. Uh -huh realmente aprender, realmente entender que acá estos van a lavar los copas mientras yo tengo que limpiar el baño, mientras aquel la ordena. Hay una situación de comunidad y de pertenencia interesante. Y las recreaciones tiene que ver con el juego, con la actividad jugada. Esto quiere decir que es un medio para llegar al aprendizaje. Sí. En vez de aprender de una forma que parecería tediosa, la recreación trata de que sea divertido, pero como medio para llegar al aprendizaje. O sea que son dos cosas de un valor fuertísimo.
1: Fuertísimo. También hay gente que ve el programa y está, por alguna razón, atrapada en la misma red que te atrapó a vos. Sí. ¿No? Eh, ¿Qué le decís?
0: No, eh, primero, este, de verdad tienen que confiar realmente en el Señor. O sea... Eh, lo digo porque me pasó así. No pude solo, no pude con ninguna ayuda que tuviera que ver de esta tierra. Pude en la, en la medida que le pedí ayuda al Señor. Eh, el Señor eh, es bueno, eh. El Señor es bueno y ayuda. Eh, después uno tiene que terminar de dar una mano. Eh, a veces el Señor nos hace pasar por desiertos, decimos nosotros, pero tiene que ver porque son parte de aprendizaje. Bueno, a veces dice, no está el Señor. Hoy no está el Señor. Y en realidad el Señor está siempre. A veces mira para un costado porque vos debés te, tener que transitar ese camino y todos debemos que tener que transitar caminos. Yo desde que, desde que me bauticé hasta ahora tengo cimbronazos. O sea, la, la, la vuelta eh, tiene, tiene sus costos pero tiene que ver con que el Señor te reordena el lugar donde tenés que estar. Y si tenés que pasar por algún lugar es porque lo tenés que pasar. Pero no porque el Señor siempre es bueno, el Señor siempre va a estar, y si orás realmente a Él y le pedís, ¿y qué tengo que abandonarle a la tierra? Tengo que ser una persona humilde, tiene, mi corazón tiene que pensar, pesar, tengo que, tengo, perdón, pensar no, pesar, tengo que pensar en el otro, tengo que manejarme, tengo que pedir ayuda si la necesito, abiertamente, pero por sobre todo, este, el Señor, si le hablas, te escucha, y si vos lo escuchás a Él, se va a producir este, una comunicación que nunca más vas a querer pensar en otra cosa. Lo que pasa que desde afuera, cuando uno no conoce, cree que hay bases sólidas estructurales, dice, che, esto no me gusta, aquello... Pero cuando entras en contacto con el Señor, todo lo demás empieza a pasar a segundo plano. Y lo más importante pasa con Él.
1: Claro, claro. Lo que me he encontrado es con gente que, de tanto probar métodos humanos... Bajo los brazos dice yo
0: de esto no es algo más. Hay gente que está este... que la ayuda más importante no es humana, chicos. La ayuda más importante viene del Reino de los Cielos uh -huh. y viene el Señor, viene de Cristo. Y encima si, si le pido al Señor y le pido en el nombre poderoso de Cristo, la ayuda va a ser aún más potente. Pero hay que respetar los tiempos del Señor. Uh -huh. El Señor tiene sus tiempos. Uh -huh. Es lo que tenemos que aprender a respetar.
1: No, pero sabes que estoy pensando que quizá hoy sea el tiempo para más de uno que está mirando el programa de televisión y no sea no, necesariamente... No, este, pero te lo aseguro. No es que sea eh, cocaína o heroína, puede ser alcohol, puede ser pornografía, eh, cualquier otro tipo de atadura y de vicio. Y vos decís, ya probé. Esto es así. Pato Gallareta salió Gallareta, no no es así. Hay esperanza Siempre. para aquel que tiene la humildad de pedir ayuda al Señor. No pidas ayuda, sí a los hombres sí, a, a todos tus amigos, para eso están, pedí ayuda. Pero la, la ayuda que le tenés que pedir es al Señor. Tirame una soga, Mira, mira, mira qué oración total,
0: te, te. Total. Dijiste algo, yo lo voy a llevar a la comida. Viste cómo es el plato principal y lo acompañamos, ¿no? De legumbres o de verduras o de lo fuere. Toda esta parte de acompaño tiene que ver por ahí, con el médico, con el psicólogo, en el, en el caso de la adicción. O sea, pero el plato, lo principal del plato es el señor. O sea, esto tiene que ser en conjunto. Pero es lo que vos decís, hay que arrodillarse, hay que despojarse, hay que reconocerse realmente humilde y eh, pedirle a él. Porque no solamente modifican la adicción, te modifican la vida, porque para alejarse de eso, la vida. Porque si uno puede, a ver, si puedo tomar una copa de vino, no es que no la pueda tomar, lo que no puedo es irme al exceso o irme al diablo. Estoy hablando de una copa de vino, las drogas no son lo mismo. Las drogas directamente es una puerta que no se puede abrir, porque si abrís esa puerta, la ida y la vuelta es en el infierno, todo el tiempo todo el tiempo, es como viajar, no sé, hacer un viaje de 25 horas en un avión con turbulencia plena todo el tiempo, mm. la ida y la vuelta son temerarias, entonces son puertas que no se pueden abrir, uh -huh. y las otras requieren de control.
1: Uh -huh. Qué hermoso, el, el corazón alegre hermosea el rostro, esto es un proverbio,
0: Sí, pero él no es mi caso, no es que me lo hermosea mucho. <risa> Somos dos, pero
1: sepúricamente.
0: Una cosa Felipe me dijo, no, pero el señor te ve lindo. Le digo, sí, pero él solo. <risa> eh,
1: bueno, pero volvemos a la pregunta de atrás. Por favor. ¿Le, ¿Le pudiste hablar a, a tus compañeros? Este, eh,
0: no, eh, me estoy, estoy descubriendo que algunos de ellos... Eh, eh, ya tengo como en condiciones de hablar pero yo no estoy en Video Macho o sea, lo que sucede hoy, el bailando y todo yo no estoy allí uh -huh. no estoy en ese lugar estamos esperando que por ahí, Marcelo vuelva a hacer un programa cómico y me vuelva a encontrar con ellos igual, obviamente en algún momento, como corresponde a veces eh, soy de buscar el momento uh -huh. a veces me parece que aquel que no no conoce al señor y, y nada por ahí si lo vas allá de golpe puede ser que lo alejes sí, sí, sí. en vez de acercarlo sí, sí. es que Dios te va a abrir en la puerta él me va de, yo sé que él me va a decir cuándo y sé que sé que sé que me gustaría pero gratamente el señor ya está trabajando y muchos de mis compañeros actores este de todo tipo están acercándose al señor uh -huh. cosa que no es menos entonces ya estamos armando como un regimiento que va a salir pronto a la palestra a acercar la palabra, estoy seguro pero tengo que respetar los tiempos de señor y va a pasar, no estoy ni negándolo ni me da vergüenza nada de ese tipo de cosas creo que hay momentos y van a llegar van a llegar Yo, uno, no como que está esperando sí, sí, pero va a pasar, fe. sí, sí, sí claro que sí
1: Sabes que es evidente la alegría de, de la audiencia que te conoce de, 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 de tu profesión de humorista eh, y ver ahora eh, exaltando el nombre del Señor. eso o sea, ¿No te imaginas la cantidad de gente hoy hoy se va a dormir más contenta que cuando escuchaba un chiste tuyo en video. Magic.
0: Seguro, lo que pasa es que ahora el chiste y lo que sea de humor este va a servir como para entrar este al fango, digo yo, y poder recoger de ahí almas para el Señor. esa va a ser un poco... Pero bueno... A veces hay que, entrar dentro de él, hay que entrar dentro del barro para sacar las almas, pero se puede, se puede. En mi caso, por ahí, este, manejar, yo todavía tengo que manejar mis chistes, muchos chistes que yo decía que eran subidos de tono y que ahora los tengo que acomodar de nuevo, poner, en, uh -huh. este, ponerlo sí, sí. en cajas, cosas que, que no sucedían, pero bueno, todos nos vamos adaptando.
1: Sí, claro, claro. el señor te va a dar, te va a dar gracias. Eh, de todas maneras, te voy a hacer una pequeña aporte, ¿no? Por favor. Si, vas a, si, si se te ocurre ir al fango, nunca lo hagas solo. Sí, el Señor está con vos. Siempre tenés que tener un una compañía. Un hermano sí. al lado. Sí. Feliz, un hermano al lado. Felipe, Ernesto. El que oh. fuere
0: para. Sí, sí, sí. sí.
1: sí no, no lo intentes
0: solo. No, ya lo intenté una vez y no fue bueno. No. No, no, que dice, no, solo no se puede ir. Siempre quería acompañar con alguien que todavía sea más avesado que vos sí. y con mucho más manejo de la fe que uno.
1: Sí. Bueno, che, muchísimas gracias por, por haber venido.
0: Un placer. Te tomé todo el agua, te digo que te tomé como seis vasos.
1: Sí, es verdad. Este, no, no,
0: <risa>
1: <risa> Pero, eh, ahora, imagínate que hay gente que dice, che, me gustaría tenerlo eh, aquí en mi ciudad, en mi comunidad. Eh, Puede ser en la iglesia, pero pienso en otra cosa que la iglesia. Pienso en una sociedad de fomento, en un teatro. ¿Cómo se comunica con vos?
0: Bueno, Toti, con Y, liberto es mi Instagram. Para darse cuenta, pues está en Martín Fierro, ahí lo tienen. Pásame tu número negra, por favor.
1: No, no, también es ¿Cómo se comunican
0: así? Al Facebook. ¿Con esa I? Toti, con esa I. Estaba contando antes, porque esto proviene... Mi nombre es Salvador, uh -huh. mi primer nombre es Salvador, y el diminutivo en italiano es Toto o Turi. Yo era Toto, Toto, la nena, la nona de chiquito me decía Totito, y después quedó Totti y ahí quedó todo uh -huh, uh -huh. entonces a veces los <risa> lo pongo con Y en otro con el latina pero <risa> pero este, <risa> se pueden bien. comunicar allí va a ser un placer yo sí. hago eventos estoy trabajando actualmente aparte de la clase de teatro de eso dando eventos haciendo eventos
1: un casamiento por ejemplo
0: un casamiento por ejemplo un cumpleaños ¿sí?
1: ¿Sí? la sí, gente sí. se divierte
0: la gente se divierte ¿Qué la pues? gente necesita seguir divirtiéndose y ojalá en la tele podamos llegar a un poco de humor que hace falta
1: Sí, sí, todo política, todo todo, todo malo, todo es sí, política. Sí, estamos pasando un mal momento, pero gracias, muchas gracias.
0: Ha sido un placer enorme, Pastor, y estoy entera a entera disposición. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.